0: Bienvenidos a la temporada navideña de Vivir en Armonía.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 393 y a la temporada navideña de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Hoy estaremos compartiendo la reflexión, 5 reflexiones que debes hacer antes de terminar el año, así como el libro para este mes de diciembre. Y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Hoy damos inicio a la temporada navideña y a los últimos episodios que estaremos compartiendo en lo que queda de este año 2021. Ya podemos decir. ¡Qué rápido ha pasado este año! Ya estamos a ley de unas pocas semanas para que concluya y yo estoy muy feliz porque estamos iniciando nuestra temporada navideña, estamos usando música, la música de Vivir en Armonía, pero temporada navideña. Así que yo quería quedarme ahí solamente escuchando la música y no hablar porque estaba muy emocionada, pero no, hay que hablar, hay que compartir, hay que venir a hablar sobre esas reflexiones que estuve preparando de mi cabecita para que podamos evaluar qué tal nos ha ido en este año 2021. Voy a compartir contigo una serie de preguntas y cuestionantes, vamos a decir que cinco reflexiones específicas que tú tienes que mirar, que tienes que pensar, que tienes que analizar sobre este año 2021. Aclarando que esto no es con el objetivo de que tú pases factura a lo que has vivido, porque sí, hay personas que lo que hacen es que en vez de ver todo lo que han vivido, buscar aprendizajes, estar agradecidos o agradecidas por todo, lo que hacen es que pasan factura, es como que no hice esto, no hice lo otro, y se enfocan mucho en esa parte del no hice, no logré, no pasó, no sucedió. Y se olvidan de tantas cosas que sí pasan y que sí suceden y en las que sí también hay que poner la mirada. Entonces, esto es para reflexionar sobre tus experiencias, ver los aprendizajes, si los hay, e incluso para practicar la gratitud por las pequeñas cosas y aquellas experiencias que han marcado tu vida en este año 2021. Claro, ¿y por qué no? Para tú reconocer lo que hay que dejar atrás, para que no te siga, para que no te acompañe en el nuevo año. Y más, si esto que quieres dejar atrás no te ha hecho feliz, no te hace feliz y es todo lo contrario. Es algo que vas arrastrando y va complicando un poquito tu vida. Aunque estas últimas semanas del año están llenas de fiestas, están llenas de actividades, de angelitos que son intercambio de regalos, esto no debe ser una excusa para que tú no seas prioridad en tu vida, para que tú no saques un tiempo para ti, para pensar sobre lo que has vivido y para tener, como siempre yo lo recomiendo, un tiempo a solas contigo o una relación contigo. Y desde aquí entonces partimos con la primera reflexión. Número uno, reflexiona sobre cómo cuidaste la relación contigo. ¿Cómo has cuidado en este año la relación que tienes contigo? No sé si tal vez me estés diciendo, pero ¿qué es eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, pues, ¿sabes tú la importancia de tener una relación contigo o de que tú tienes que tener una relación contigo misma contigo mismo? Así como tú inviertes tiempo de calidad, esfuerzo de trabajo y muchas cosas más en las relaciones de amistad, de familia, de pareja o sociales. Te pregunto si ese mismo esfuerzo y dedicación lo tienes contigo mismo o contigo mismo. ¿Cómo has trabajado, por ejemplo, en llenar el tanque emocional del que tanto habla Gary Chapman en su libro Los cinco lenguajes del amor? ¿Realizaste las actividades que querías y deseabas? ¿Priorizaste tus intereses? ¿Reconoces que tienes una buena autoestima? ¿Reconoces y sabes cuáles son tus emociones, cuáles son tus sentimientos? ¿O sientes que eres una persona auténtica? auténtico, es decir, que tú te muestras tal cual eres con tu familia, con tu pareja, con tus amigos en el trabajo. ¿Cómo está hoy ese tanque emocional? ¿Está lleno en un 50%, en un 60%, en un 80%, en un 90% o menos de un 40%? ¿Cómo está ese tanque emocional? recuerda que cuando tu tanque emocional está casi vacío entonces puede estar lleno de carencias está vacío, no hay nada ahí adentro pero el problema está en cuando esas carencias muchas veces se buscan llenarla con relaciones o poniendo esa responsabilidad de que tú te sientas bien de que tú seas feliz en otras personas y como ya sabemos, esto puede traer situaciones difíciles y complicadas, entre ellas excepciones y sufrimientos, cuando esas personas no asuman esa responsabilidad que tú le has puesto. Y es que ellos no tienen esa responsabilidad. Cuando todo eso que tú buscas para llenar tu tanque de amor, tu tanque emocional, y lo pones en los demás y eso no se cumple, pues entonces claro está, ahí va a venir la decepción, Ahí va a venir que tú te sientas sola, solo, que, te, que sientas que estás sufriendo demasiado y que la vida es muy difícil y que la vida es muy dura. Por eso es que cada persona debe trabajar en una relación consigo misma donde ese tanque emocional esté lleno de las cosas que ama, que quiere, que le gusta, donde esa persona puede estar sola consigo y estamos hablando aquí de una soledad que te permite poder hacer las cosas que te gustan, que te permite poder tener citas contigo, sí, porque no es solamente con los demás, que te permita salir a comerte un helado, a beberte un café y a disfrutar ese momento en el presente, no necesariamente con un celular viendo todo lo que está pasando o siempre reciba, reci, revisando esas redes sociales. ¿Cómo está hoy tu tanque emocional? Esa es la primera reflexión. Número dos. Si te estableciste metas, objetivos o un solo propósito en el 2021, yo quiero que tú reflexiones sobre esa, esas metas, esos objetivos o ese o varios propósitos. ¿Qué nivel de progreso o avance tú lograste con relación a ellos? ¿Cuáles fueron los éxitos? ¿Cuáles fueron las cosas que no te ayudaron, que no funcionaron? ¿Cuáles metas o propósitos que no se alcanzaron, que evitó o te impidió que pudieras alcanzarlos? ¿Estaban esas metas o propósitos basados en tu realidad? ¿O tal vez estaban fuera de tu alcance? ¿O tal vez, porque también puede pasar, sucedieron cosas que no estaban bajo tu control que fueron las que no te permitieron realizar eso? Porque no es solamente lo que tal vez tú dejes de hacer o el miedo o situaciones específicas contigo. También tienes que tomar en cuenta las cosas que escapan a tu control. Y así también ahí hay menos ataque, menos crítica y menos culpa y menos pasarte factura a ti misma o a ti mismo. Y mira, a medida que tú vayas respondiendo a estas preguntas y teniendo claro las respuestas, quiero entonces que luego de ver esa parte haces a otra parte y es que te enfoques en los pequeños logros, en los pequeños pasos que sí te acercaron a esas metas y a esos propósitos, o en los pequeños logros y en los pequeños pasos que te ayudaron a descubrir que esa realmente no era la meta que tú querías o que no era el objetivo que te llenaba o que no era el propósito en tu vida, pero que sí te permitieron poner tus ojos en algo nuevo, en algo que de verdad, Tú querías hacer para ti y solo para ti. No por buscar el reconocimiento de los demás, no porque eso era lo que todo el mundo esperaba de ti, sino porque eso era realmente lo que querías de ti. Y fíjate que eso es más importante, tu poder descubrir realmente lo que tú quieres y hasta dónde tú quieres ir. Tercero, reflexiona sobre los momentos tristes, los momentos de dolor. Al contrario de lo que todavía las personas creen, las emociones y los pensamientos que vienen a raíz de las situaciones difíciles, no hay que esconderlas, no hay que enterrarlas, es todo lo contrario. Hay que vivirlas. Reconocer lo que estás sintiendo, lo que te molesta, lo que no te gustó, lo que no te hizo feliz, te permite y te lleva al perdón, a la libertad a la sanación interior, porque mire qué pasa, cuando tú escondes esas emociones o esos pensamientos o esas ideas, ellas buscan la manera de salir y a veces esa manera de salir hace daño, no solamente a ti, sino también a quienes están a tu alrededor. Si en este año lamentablemente viviste una o varias pérdidas familiares o de personas queridas, amigos, amigas, no solamente tal vez por la pandemia, sino por otras situaciones que se presentan en la vida y que ya escapan de nuestro control. También es importante que tú reflexiones si tú sientes culpa por ese fallecimiento, si sientes remordimiento, si incluso te sientes enojada o enojado hacia esa persona que se fue porque para ti es injusto que se haya ido, que te haya dejado, o te sientes abandonada o te sientes abandonado. Hasta eso tú tienes que reconocer, tienes que vivir, tienes que experimentarlo, tienes que ser consciente de eso, porque una vez que tú lo, lo identificas y que también aceptas que es así que te sientes, entonces el proceso de sanación, el proceso de sanar, el proceso de cada día superar lo que ese dolor que te ha causado a ti, la pérdida de esa persona, lo vas a vivir de manera diferente. Mira, para esta reflexión, yo te recomiendo, que es algo que también hago mucho en los procesos de terapia, escribir una carta. Y esa es una carta que va a ser de consumo solo para ti, donde tú puedas escribirle a esa o a esas personas, por ejemplo, si es alguien que falleció, todo lo que sientes, todo lo que viviste, cómo lo viviste, todo lo que le extrañas, todo lo que te hubiese gustado hacer, lo que no pudiste hacer. Pero también al final puedes tener ese paso al final de la carta de escribirle de cuánto le agradeces lo que has vivido con esa persona y de que deseas o lo que no deseas, de que te cuide, de que te mire desde el cielo o de que te gustaría que todavía esté aquí pero ya sabes que no está y que vas a hacer todo lo necesario para siempre tener esa persona presente en ti. Esa es una. Otra carta que puedes escribir es despidiéndote de situaciones y de vivencias difíciles que has tenido o de personas con las cuales has tenido también una situación difícil. Dile todos tus sentimientos, todas tus emociones, todo lo que no funcionó y al final puedes perdonar esa situación o perdonar a esa persona. Puedes decir, quiero ser libre, no quiero seguir recordando cada noche lo que pasó y que eso me haga sentir tan mal, tan triste. Y al final de que tú hagas esa carta y te desahogues y digas todo lo que tienes que decir y que al final tomes una decisión de cerrar ese ciclo, de cerrar esa situación, pues entonces quema esa carta como un símbolo de que esta situación ya termine, cierre y tú puedas vivir otra experiencia. Número cuatro Escribe un diario de gratitud. Reflexiona sobre los momentos felices, los momentos de alegría, de sonrisas. Reflexiona sobre las personas que estuvieron a tu lado durante todo el año que te acompañaron, las que fueron especiales para ti, las que se mantuvieron. Puedes escribirlo en, masco en una mascota, en hojas, en tu celular. Puedes escribir sobre actividades o momentos específicos como, por ejemplo, que si fuiste una boda, un cumpleaños, una fiesta, una promoción en el trabajo, un viaje. Escribe sobre lo que agradeces de esas experiencias. También puedes escribir sobre eventos de tu rutina diaria en este año y las cosas que agradeces sobre eso. Por ejemplo, me siento agradecida porque tuve un trabajo, me siento agradecida porque cada mañana, a pesar de que estaba cansada, me pude levantar. Me siento agradecida porque tenía que mudarme de casa y pude trabajar y conseguir el dinero para hacer eso. Me siento agradecida por ese buenos días que cada mañana recibo de mis hijos, ese abrazo, ese beso. O me siento agradecida de mi rutina diaria por todas las tardecitas o las mañanas en que mi pareja me preparaba ese café con tanto cariño, con tanto amor. También busca esas cosas, enfócate en ellas y escríbelas y reflexiónalas. Tal vez te des cuenta que tienes muchísimas cosas por las cuales agradecer. Y por último y no menos importante, ¿sabes en lo que yo quiero invitarte a que reflexiones? Que tal vez te podría parecer extraño. Es en cómo, fu en cómo fue tu impacto en la vida de los que te rodean. O sea, ¿tú cultivaste las relaciones con las personas que están cerca de ti? ¿Cultivaste relaciones basadas en la empatía, en la escucha activa, en el respeto a los demás y a sus diferencias? ¿Fuiste generoso, generosa, colaborador, colaboradora, buen compañero, buena compañera? Aparte de pensar en ti, en cuidarte y amarte, ¿también pudiste pensar en los demás? ¿También pudiste amarlos, pudiste cuidarlos? No por encima de ti o de tus prioridades, pero sí después de ti tomando en cuenta la empatía. Y este punto es importante porque es que nuestra vida está llena de relaciones. Siempre nos estamos relacionando con personas. Y es bueno pensar también sobre qué nosotros hicimos para cuidar esas relaciones. Te animo a realizar estas reflexiones para que luego te vayas planteando lo que de verdad tú quieres para el año 2022. ¿Te animas a hacer estas reflexiones? Quiero invitarte a que compartas conmigo tus reflexiones sobre este año que termina. Puedes hacerlo en www.jamiefables.net barra mensaje de voz y también si quieres que trabaje un tema específico en esta temporada navideña puedes escribirme tu tema o tu reflexión en jamiefebles.net barra proponer porque para mí es muy importante escucharte y leerte y ahora vamos a pasar al libro para vivir y si pensabas que no íbamos a ir en este año sin leer el último libro pues no nos vamos a lanzar, me voy a lanzar Aunque... Tengo muchísimo trabajo y muchísimas cosas que hacer y tengo todavía que cerrar el libro de noviembre. Sí, el libro recomendado para este mes de diciembre y el último del año es La asertividad, expresión de una sana autoestima de Olga Castanger. Si te quieres y te respetas, serás capaz de querer y respetar al otro. Y la forma de hacerlo es desarrollando una sana autoestima que te permita primero tener la seguridad de tu valor único y te ayude a defender tus derechos, claro está, sin olvidar los derechos de los demás. Pero, ¿cómo logras hacer esto? Por medio de ejercicios y ejemplos, este libro ofrece la respuesta a esta interrogante. Me acompañas a leer el último libro del año 2021. Y así hemos llegado al final de este primer episodio de nuestra temporada navideña. Quiero invitarte a que te unas a la comunidad de Vivir en Armonía en Discord, la cual tienes la facilidad de abrir desde tu computadora en caso de que no la quieras descargar en tu celular. En ella podrás descargar y leer los libros que recomendamos cada mes y que hemos estado leyendo en este año 2021. También puedes tener acceso a las notas que yo hago de los libros en caso de que tú no quieres leer el libro. También tenemos un chat donde conversamos y compartimos entre todos y puedes tenerme a mí de manera privada para hablarme, escribirme o preguntarme cualquier cosa que necesites. Ve a barra comunidad. También, si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informado, pues ve y únete a ese canal informativo. En Telegram tú buscas vivir en armonía. Y por último y no menos importante, no te quedes con este episodio, no te quedes con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos, tus cercanos. Lo puedes hacer desde WhatsApp, desde Telegram, desde las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter... Si escuchas el episodio desde mi página web, también desde estés de ahí. Puedes compartirlo debajo del título, debajo del nombre del episodio. Tú vas a encontrar la foto de Facebook, de Twitter, de Instagram, de LinkedIn. Tú le das un clic ahí y se comparte en tus redes. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Nos escuchamos en un nuevo episodio de Vivir en Armonía.